0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Eduardo Oliveira e Souza, Presidente da CAPA, Confederação dos Agricultores de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Muito obrigado, eu.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para neste momento capital em Portugal.
1: Se me permite, eu dividi a resposta em duas, que se interligam. Falando no país, no seu todo, para mim o que, era capital, que é capital neste momento é haver uma verdadeira um verdadeiro espírito de diálogo, tal e qual como o Primeiro-Ministro anunciou no início deste, deste seu governo, enaltecendo a importância da concertação social. Ele teve o cuidado de dizer que a maioria absoluta não significa poder absoluto. Não, já não há aquele ambiente de pressão fruto de um acordo que lhe dava a maioria que ele tinha anteriormente e que lhe dava essa força no Parlamento. Agora a maioria é do PS... E por isso é mesmo necessário que haja diálogo, abertura para, em conjunto com os diferentes representantes da economia, estabelecer um verdadeiro caminho de progresso que nós todos desejamos. Incluindo nesta, nesta filosofia capital para a agricultura, que seja percebido a importância de criarmos um plano estratégico para a segurança agroalimentar. Estamos a viver um período muito complicado... O Governo deve olhar para as questões da fiscalidade, para a competitividade, para as questões do ambiente e das alterações climáticas, mas também para a coesão do território, para o desenvolvimento que é preciso implementarmos com benefícios obviamente dos agricultores, mas muito em especial da população em geral.
0: E vamos ter a oportunidade de pormenorizar cada um desses aspectos que referiu, mas uh, vamos começar uh, por aquilo que são uh, realmente o, os impactos da inflação no, no custo de vida e as medidas que foram uh, avançadas para, para, o, para o setor para tentar minimizar esse, esses impactos junto dos, dos produtores. Já se sente algum dos, dos efeitos dessas medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente ao nível dos combustíveis e, e outras, ou não?
1: Não, não se, não se sentem, porque as medidas têm sido isso mesmo que acabou de dizer, têm sido anunciadas, hum. não têm sido postas em prática, e muito em particular as medidas dedicadas ao, ao, ao setor agrícola. Mas deixe-me dizer-lhe que não é aceitável, não é compreensível pela população em geral que o Governo esteja a aproveitar este ambiente de inflação galopante, que no primeiro trimestre já anda ou ultrapassa os 5%, para quase que uh, fazer disso um negócio com proveito próprio. Como Quem assim? é que paga isso? Oh, Dou-lhe um exemplo. No primeiro trimestre, fruto do aumento dos preços e dos impostos que incidem sobre esses preços, como sejam os combustíveis, o Estado arrecadou mais 1.500 milhões de euros. Esses 1.500 milhões de euros saíram dos nossos bolsos e dos bolsos das empresas. Deveriam ser
0: devolvidos. Deveriam
1: ser devolvidos, revertidos para a economia para minimizar o impacto que o aumento dos custos de, de produção estão a ter. E, e isso foi uma medida que ainda não foi anunciada. Foi anunciada agora uma medida de descida de 20 cêntimos, já é um valor significativo, mas eu creio que aquela medida anunciada da descida de 20 cêntimos é uma mexida de 20 cêntimos no imposto, uh, o que significa que o, o preço do gaso, do, do, dos combustíveis subindo uh, não vai haver um desconto de 20 cêntimos, vai haver um ajeitamento com um ISP que tem menos de 20 cêntimos. Estamos para ver qual é que vai ser o impacto e depois até gostava, talvez numa outra enquadramento, falar nas diferenças que estamos a, a, a ter relativamente, por exemplo, ao que se passa em Espanha. Uhum. E por isso o Governo tem anunciado um conjunto de medidas que tardam em serem sentidas no bolso. Uhum. Ainda não há uma redução do preço da energia, ainda não há uma redução efetiva no preço dos combustíveis e ainda não há uma redução nos diferentes componentes do, da construção do preço dos bens, que permitiria à sociedade, de uma forma é generalizada, todo. não estar uh, confrontada com este agravamento de, de, dos bens, do preço dos bens uh, que está a acontecer diariamente. E está a
2: referir-se a uma isenção do IVA para os bens alimentares essenciais?
1: O IVA só tem reflexo, verdadeiramente, no consumidor, porque o consumidor não pega no IVA para colocar em contabilidade e depois deduzir o IVA. Mas o mesmo já não acontece nas empresas, por isso é que quando foi anunciado que ia ser retirado o IVA aos fertilizantes, acaba por ser uma pequena ajuda temporária à tesouraria, mas não faz baixar o custo de produção. Então estas medidas não são
0: adequadas? Para... Não estão
1: adequadas hum. e não foram até discutidas. Lá estou a fazer não chamar foram outra vez. Com o setor? Não foram discutidas com o setor, foram decididas, fruto de alguma pressão do setor, mas depois, quando são anunciadas, não se adequam, como esta situação, de retirar o IVA às rações dos animais, aos fertilizantes. Qual era
0: a medida que teria impacto imediato e que realmente aliviava a situação?
1: ir à procura dos fatores que subiram com maior expressão, a energia e os combustíveis, por exemplo, e fazer uma redução efetiva no valor que as pessoas que, o, que, o, que as empresas eh, pagam. No questão do IVA, tem reflexo, como eu falei, no consumidor final, não tem, tem menos reflexo na parte de empresarial ou na parte da economia. Tentar, por exemplo, na questão dos fertilizantes, haver um mecanismo, que, consertado com a Europa, para que houvesse, por exemplo, uma aquisição Conjunto. em grosso para permitir o acesso a esses bens, uh, sem estarem tão uh, vulneráveis à especulação e à falta, porque neste momento há dificuldade de obter determinado tipo de, de, de Mas produto. Mas eu, eu
0: fico com a ideia que o setor precisa de uh, uma ação imediata. Uh, Exatamente. E, portanto, esse tipo de medidas demora o seu tempo. Por isso, no concreto, neste momento, o que é que realmente faria a diferença, não é?
1: Vou-lhe dar outro exemplo. O setor agrícola viveu, está a viver uma terceira crise. Porquê? Porque é o setor que mais sentiu os efeitos da seca. Portanto, tivemos a pandemia, a seguir a perturbação da economia no início da recuperação da saída da crise da pandemia, com estas perturbações ao nível da energia, antes ainda de haver a guerra, a dificuldade dos transportes marítimos, a carência de matérias contentores primas. e de matérias-primas nas origens mais distantes, etc., a seguir tivemos a seca. E a seca, quantas vezes já ouviu, por exemplo, a senhor Ministra da Agricultura dizer que tinha um conjunto de medidas para dar aos agricultores por causa da seca? Ainda não chegou um euro aos agricultores por causa da seca. E agora já se fala nas medidas por causa da guerra da Ucrânia e por causa do, 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 do problema em que o mundo entrou. E essas medidas estão anunciadas ontem para setembro. Tudo ao contrário daquilo que acabou de dizer. Nós reivindicámos, fizemos um caderno com várias medidas para ajudar, em particular, a pecuária. Porquê? Porque durante o inverno os agricultores tiveram que dar suplemento artificial, suplementar uh, aos animais, porque não havia pastagens. Agora, neste momento, há. Mas os três meses anteriores, eles gastaram as reservas que tinham e tiveram que gastar dinheiro que não deveriam ter gasto. A Ministra da Agricultura anunciou que vinham umas medidas em maio. Ainda não vieram, não sabemos quando vêm. Os espanhóis decidiram que vão ajudar, por exemplo, a cada vaca, não estou a falar das vacas leiteiras, as vacas que andam no campo, as vacas de carne, que têm um nome técnico, são as vacas aleitantes, vão dar 60 euros. Nós tínhamos reivindicado também à volta de 60 a 80 euros. O Ministério diz que vai dar 7. Para as ovelhas e para as cabras diz que vai dar 1,30 euro. E 30 em Espanha vão dar 7. Aquilo que cá se prevê dar às vacas, vão dar lá às ovelhas. Para as vacas leiteiras, nós cá vamos dar 40, os espanhóis vão dar entre 80 a 210. Portanto, é este tipo Portanto, de medidas que este faz tipo falta. Este tipo de medidas fazia falta porque era dinheiro que entrava no bolso dos agricultores, que lhes permitia comprar os alimentos que escassearam, os alimentos aumentaram brutalmente, a crise dos cereais é um, é um, um dos assuntos também muito complicado, e depois a energia e o, e o, e o combustível. O gás óleo agrícola que é o gasóleo utilizado nos tratores e nas máquinas que trabalham na agricultura, tem em Portugal, neste momento, um preço da ordem de 1 um euro e meio. Portanto, tem uma, uma diferença de quase 50 cêntimos para o, o gasóleo dos automóveis. Em Espanha está abaixo de 1 um euro. Porquê? Porque já havia uma diferença de cerca de 30 cêntimos. Mas o Governo espanhol, desde há mais de um mês, retirou 20 cêntimos ao preço dos combustíveis na bomba, a todos. Sejam grandes, sejam pequenos, sejam automóveis, sejam caminhonetes, ou sejam os tratores agrícolas. Mas tractores aqui
0: foi anunciada uma medida para... Na geração de Samsung. 3
1: cêntimos. O resultado da medida que foi anunciada é, um, é uma descida de 3,7 cêntimos. 3,7 cêntimos num produto que aumentou para o dobro não tem significado. E por isso agora é bem-vindo este anúncio de haver uma redução de 20 cêntimos que nós ainda não percebemos qual vai ser o impacto, o impacto no preço final. No preço, Portanto, este basicamente, tipo ajudas...
0: o que vocês pretendem é ajudas diretas de dinheiro... Uh, e, para e
1: Estas ajudas que eu falei agora têm impacto no orçamento do Estado, principalmente no, no que diz respeito a mexer no preço dos combustíveis. Mas as ajudas relacionadas com a política agrícola comum, que podem ser postas em prática até com a ajuda de Bruxelas, porque Bruxelas disponibilizou aquilo que eles chamam a reserva de crise não tem impacto no orçamento do Estado. E a arquitetura que está prevista para as ajudas que vão ser uh, uh, distribuídas, veremos, aos agricultores, precisa de ser reforçada, porque aquilo que os espanhóis fizeram... Eu tô, nós temos muita tendência para falar dos nossos vizinhos espanhóis, por uma razão muito simples, é que são o nosso principal parceiro comercial, a nossa economia forma global, depende em mais de 20% da relação que temos com a Espanha, é o nosso verdadeiro concorrente em termos de produtos agrícolas, porque produzem uma agricultura semelhante à nossa, e hoje, fruto do fechar uh, do mercado internacional na consequência da, da guerra, eles com mais facilidade trazem os produtos para Portugal, porque nós estamos com dificuldade de penetrar nos outros mercados, porque estão todos a concorrer nesse mercado que encolheu. Desapareceram as possibilidades de expansão de, nossos, de novos negócios, mas, porque o mundo está perturbado. Mas está a falar Portanto, das ajudas da Bruxelas e as assim, como é que Bruxelas, isso vai é funcionar. Essa reserva de crise, que está anunciado cerca de 27 milhões, milhões de euros, pode ser reforçado se houver uma transferência de verbas do pacote financeiro, que chama-se em Portugal... Do desenvolvimento rural para o pacote PDR, financeiro, sim. exatamente, das ajudas diretas, que em Portugal é mais ou menos metade-metade, mas nos outros países da União Europeia é cerca de 80% nas ajudas diretas e 20% no desenvolvimento sim. rural. Mas
0: isso chegaria à economia uh... rapidamente? Rapidamente. rapidamente.
1: Hum. E nós, inclusivamente, como sabe, temos representação em Bruxelas, estamos próximos de, de, dos organismos em Bruxelas estamos a pedir ao Comissário Europeu que autorize que em Portugal seja feito um reforço da transferência desse pilar do desenvolvimento rural para as ajudas diretas, para que, em vez dos 85 milhões que estão previstos, possamos passar para 143 milhões. Esses 143 milhões, ao contrário dos 27 milhões que a Ministra anuncia, que são para ajudar um conjunto de setores que ela própria vai escolher, os outros, os tais 140 milhões de transferência do, do, fundo do segundo pilar para o, para o primeiro, poderia ser para distribuir por todos os agricultores em função daquilo que eles têm, direito chamado pagamento de base, que é uh, as ajudas generalistas da, da, da política. Então agrícola. isso
0: não é uma atitude consertada com o governo? Ou seja, é uma... a CAP está a trabalhar num, num sentido e
1: o governo noutro. O governo, esperemos que nos ouça. Não é muito fácil dialogar com uma estrutura eh, governativa que tem tido uma postura muito, eh, muito própria e que tem feito escolhas, nem sempre na nossa perspectiva, mais acertadas. E nós gostávamos que essa barreira, agora ainda por cima, no início do novo ciclo, fosse reconhecido que não deu resultados e que agora fosse possível nós estabelecermos uma, uma relação diferente.
0: Mas também é Já normal tivemos... não estarem sempre de acordo, não é? E o governo terá opções diferentes,
1: não é? Absolutamente, Sim. mas não pode, é pela evidência, ficarem os agricultores portugueses permanentemente em situação de desvantagem com os agricultores espanhóis ou até com os franceses, porque os franceses então esses têm valores astronómicos comparados até com os espanhóis, quanto mais com os portugueses. Isso significa o quê? É que nós perdemos competitividade, ao perder competitividade vamos provocar mais abandono, já temos um tecido envelhecido em grande parte do país, temos uma estrutura de propriedade muito pequena que não é compatível com este tipo de dependência do, do, do mercado apenas local. Nós precisamos de criar dimensão para podermos entrar na, na, na corrida das exportações e da, e da competitividade com os, os outros agricultores dos outros países. E este fosso que nos separa de Espanha transforma-nos nos pequeninos pedintes, entre aspas, e nós não queremos viver assim.
2: Nos fatores do, do aumento dos custos dos fatores de produção, falou em particular da energia ou dos combustíveis, com particular ênfase, que setores foram mais afetados? Falou, por exemplo, dos apoios que estão previstos para a pecuária. De todos os setores do, do mundo agrícola, quais são aqueles que têm sido mais impactados por esta conjuntura?
1: Nós temos tendência em falar muito sobre a energia e sobre os combustíveis foram aqueles que subiram mais. 100% nos combustíveis, 300%, 400% na energia, numa, no, no início de um ciclo em que a energia vai ser fundamental, que é a primavera e o verão, que são as culturas de regadio que têm um grande consumo de energia. Mas, por exemplo, o aumento do custo das matérias-primas e dos cereais. Os cereais estão na base da alimentação humana e estão na base da alimentação animal e são maioritariamente importados principalmente os cereais perganosos, que é o trigo, a cevada, etc., cujos mercados de origem eram exatamente a Rússia e a Ucrânia. O milho já é menos, era muito dependente também da Ucrânia, mas existem alternativas nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, embora a Argentina esteja ali um bocadinho comprometida com a China, porque a China quis garantir um determinado estoque para si próprio e fez um negócio chorudo com, com a Argentina, os operadores têm feito um bom trabalho e garantiram uh, matéria-prima suficiente para que nada falte nos próximos meses. Portanto, nós até ao final do verão estamos tranquilos em termos de abastecimento de cereais para a panificação e para o fabrico das massas e também para uh, a fabricação dos produtos para os animais. O preço é que foi muitíssimo uh, mais elevado. E, portanto, isto vai em cadeia repercutir-se no produto final. As rações sendo mais caras, os ovos ficam mais caros, a galinha, o frango fica mais caro, o porco fica mais caro, o leite fica mais caro, o iogurte fica mais caro, a carne fica mais cara.
0: Mas mesmo não tentará a estabilizar, uma vez que está garantida até ao final do verão, supostamente não deveria estabilizar essa repercussão Só do preço. estabiliza
1: se forem estancados os outros componentes que têm um peso muito forte na construção do preço, onde entra a energia e os combustíveis. Uhum. Portanto, se a energia e os combustíveis continuarem, entre aspas, em roda livre... Se eles significarem, por exemplo, 20% ou 30% da construção do preço, esses 20% ou 30% se duplicarem, vai ter uma repercussão imediata. no, Portanto, a distribuição e depois também a própria, o armazenamento, que tem grandes, grandes consumos de energia. Portanto, a energia tem um papel uh, preponderante. Daí nós temos proposto ao Governo que solicitasse a criação de uma almofada financeira a Bruxelas, que permitisse alocar... Para cima de um determinado valor, o Governo suportaria esses encargos, isto estamos a falar em meses, ou seja, para ultrapassar a produção do verão, até outubro, por exemplo. E durante esse período estabelecia-se um teto máximo, a energia não pode custar mais do que X. Para cima daquele valor, o excedente seria suportado por essa almofada financeira, à semelhança do que aconteceu com Bruxelas quando criou o PRR. E, portanto depois seria paga futuramente com um esquema financeiro a longo prazo, que Bruxelas ajudaria, e, eu, e Bruxelas eu creio que estaria receptivo a isso. Isto enquadra-se no tal plano de resiliência agroalimentar que nós, que nós pedimos ao Governo que, que discutisse connosco e que o montasse. Não fomos capazes de passar essa mensagem.
0: Mas isso significa também que uh, estas medidas agora para os combustíveis, Uh, se efetivamente funcionarem, vão ter esse, esse efeito ou não vão ter esse efeito. E, e portanto... Uh... Só
1: se o preço recuasse.
0: Hum.
1: Não é? Já é bom se ele estabilizar. E se ele estabilizar agora, com um decréscimo, se, se, vamos supor que o combustível vai, vai descer 20 cêntimos. Hum. Já é possível, e se ele se mantiver depois mais ou menos estável nos próximos dois ou três meses, já vem permitir fazer contas em relação aos produtos. Porque neste momento há agricultores que não sabem quanto é que vai custar o produto que estão a fabricar e não sabem quanto é que o, por quanto é que o vão vender. Porque aqueles que sabem por quanto é que o vão vender são contratos firmados antes da escalada e já sabem que vão perder dinheiro. Mas
2: toda não... esta conjuntura, e mesmo agora com a guerra, com a Rússia e a Ucrânia a figurarem como os principais produtores agrícolas, não levanta novamente a questão de Portugal devia ser autossuficiente, como já foi em algumas matérias, referiu o caso dos cereais, já foi, já foi a principal cultura produzida em Portugal, hoje é a quarta, se não estou em erro, de acordo com o que É capaz tudo de ser que que até situa. mais
1: do que quarta. Hum, nós, não teremos, nós não temos. Faz ou não
2: sentido pensar nisso novamente?
1: Na, na, na conjuntura atual, nós não temos possibilidades de pensar algum dia em sermos autossuficientes em, em, em cereais para panificação. O trigo é um cereal que em Portugal é muito pouco competitivo, a não ser que seja regado. E nós temos relativamente pouca área com terra e rega que possa permitir fazer cereais. É possível aumentar a área de cereais e aumentar a produtividade dos cereais. E por isso foi aprovada uma estratégia de apoio ao desenvolvimento da cultura dos cereais que foi suspensa porque havia necessidade de fazer ali umas correções e que está prometida voltar agora, ou voltar ou não, ou de ser implementada a partir do próximo ano, quando entrar em vigor a nova política agrícola comum, o chamado PEPAC, Programa Estratégico da Política Agrícola Comum. A partir daí, poderá haver uma potenciação da produção dos cereais. Mas a nossa dependência em trigo é de 95%. Se passarmos para 70%, é um passo gigantesco, mas mesmo assim é muito. Portanto, nós temos que ter mercados internacionais para nos abastecer em cereais. Não tenho dúvidas.
0: Mas aquelas questões, então, que se colocavam de falta de bens, de racionamento, isso neste momento está ultrapassado?
1: Não há previsão de haver rotura de estoques atendendo ao conjunto de medidas que foram tomadas e há garantia, negócios feitos, de que os cereais chegarão a Portugal, pelo menos até ao final do verão, com uma forma perfeitamente estabilizada.
0: E como é que está a ser o relacionamento dos produtores com as grandes superfícies, por exemplo, que, que têm essa, essa, esse papel, eventualmente, de escoar uh, também a produção nacional, ou pelo menos na altura da pandemia houve alguma ação concertada nesse sentido, e pergunto-te isto não só a nível dos, dos quartos dos produtos, como também da repercussão dos preços, não é?
1: A grande superfície em Portugal está muito concentrada em meia dúzia de grandes empresas, que se profissionalizaram muitíssimo. E por isso eles têm um negócio perfeitamente estruturado e têm uma máquina toda ela muito bem montada. Do lado do, dos produtores, os produtores em Portugal estão pouco agrupados. É uma carência que está identificada, e onde o, o Governo deveria de investir mais do que aquilo que tem investido, que é na potenciação das verdadeiras organizações de produtores, para que, através de uma profissionalização e de uma criação de volume, possam, entre aspas, afrontar a agressividade comercial que as grandes superfícies têm. Eu não quero acreditar, tenho dito isto várias vezes, que as grandes superfícies estejam, entre aspas, a aproveitarem-se desta situação, desta escalada de preços, para aumentarem as suas margens. Os preços aumentam, é verdade. O preço dos transportes até os produtos chegarem às grandes superfícies aumenta, é verdade. E os custos de produção aumentam. O último a conseguir receber mais qualquer coisa é sempre o produtor que está no início da cadeia. E são mundos diferentes. Portanto, eles têm o negócio deles e não querem ser a misericórdia dos produtores. E, portanto, isto leva havendo da parte dos produtores uma capacidade negocial inferior, embora já haja alguma, mas é inferior à capacidade negocial que as grandes superfícies têm, a relação, por muito boa que queira ser, nunca é uma relação completamente tranquila. Portanto, nós sentimos, os produtores das frutas queixam-se, neste momento existem produções que estão a ser atiradas fora, tiradas ao lixo, de coves, por exemplo, porque são perecíveis, não podem esperar e porque o preço a que se está a conseguir entregar às grandes superfícies é inferior ao simples valor do, da colheita. Hum.
0: Portanto, o agricultor, se colher, perde dinheiro. Mas há uma dependência, então, também muito grande desse, desse Há uma mercado. dependência
1: muito grande porque o hábito das compras do consumidor português alterou-se muitíssimo nos últimos 30 anos. Hoje em dia, o mercado de fim de semana, as lojas, as mercearias de bairro e tudo isso, embora existam, e é bom que existam, são muito insignificantes face à capacidade de, de presença no mercado que as grandes superfícies têm. E as grandes superfícies poderiam ter neste momento aqui uma, uma ação diferente que não têm e poderiam ser ajudadas a, nesse sentido, ajudadas... Uh, entre aspas também, pelas entidades oficiais, que é darem verdadeiramente preferência aos produtos de origem nacional. Nós sentimos que poderia ser feito mais. Hum. Há campanhas, uh, os vários supermercados fazem campanhas, o borrego nacional, a pera rocha, a maçã da alcovaça, uh, mas nós vamos ao supermercado e há sempre uma fruta que veio do Chile, ou que veio da África do Sul, ou, 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 ou que veio de Marrocos, que consegue ser mais barata do que a nacional. Hum. E aí... O consumidor que está neste momento a sofrer os impactos da inflação, etc., o consumidor generalista vai ao preço mas mais alto. Mas o mercado barato.
0: nacional teria capacidade para responder a essa procura dos hipermercados, se tivesse essa aposta efetiva?
1: Tem pelo menos mais. Nós perdemos um bocadinho o hábito de comer a fruta da época. Hoje em dia queremos comer uvas e cerejas todo o ano, mas as cerejas é agora que vêm e as uvas há de ser em agosto ou em setembro que vêm. Mas o que é facto é que vamos ao supermercado e as pessoas insistem, querem comer querem comer morangos todos os dias. Comer... Ora, essa, essa modificação dos hábitos leva às grandes superfícies a abastecerem-se. E, e se uma pessoa não tivesse determinadas frutas, era levada a levar a Nacional, que lá estaria. Se lá tem aquela que ele vai à procura, a, a Nacional fica lá. E, portanto, era preciso haver uma espécie de uma, de uma concertação Uh, que é difícil, que eu reconheço que é difícil para não dizer parte que seja... a parte,
0: parte também, não é? Difícil um, parte, parte, a parte a parte.
1: Até porque depois os produtores também se estão a organizar para fomentar a exportação. Por exemplo, a Pera Rocha tem neste momento um mercado internacional dividido por mais de 20 países. Estão alguns deles a serem perturbados, principalmente os de maior distância. Mas também é natural que os produtores queiram continuar a exportar para esses 20 países. E o setor campeão é o setor dos pequenos frutos. O setor conjunto das frutas, dos legumes e das flores é o setor campeão das exportações nacionais com já mais de 2.700 milhões de euros de, de valor de exportação, com um crescimento em 10 anos de 50% de volume de exportações. Portanto, o setor está dinâmico, mas a perturbação internacional vai ter consequências está complicadas de gerir, já está a Exato, ter, é a ter. com reflexo depois no bolso do consumidor. Um,
0: relativamente à questão da seca, há pouco dizíamos que uh, ainda não chegou uh, nenhum euro ao setor. Quer explicar-nos melhor porquê é que não chegou, o que é que se passa e o que é que estão eu à não, espera?
1: Eu não lhe sei responder. Não? Não lhe sei responder porque, na nossa perspectiva, já poderia ter havido uma medida até interna, suponha que uh, esse dinheiro... Dessas ajudas que nós reivindicamos, um conjunto delas, uh, teria que vir depois de uma autorização de Bruxelas. Não é pensável que Bruxelas não venha a aprovar essas medidas. Então o Estado poderia ter avançado essas medidas. E esse dinheiro que fez falta aos agricultores durante aqueles três meses, que levou verdadeiramente produtores à asfixia financeira absoluta, em particular os mais pequenos, e dentro dos mais pequenos, os das raças autóctones. nós somos um país que temos muitas raças autóctones, por exemplo, no Norte. Com, muito, com contingentes de animais, com um conjunto de animais muito pequenos, que aquilo não pode ser apenas uma carolice, aquelas, aquelas pessoas têm que ser verdadeiramente ajudadas. Já deveriam ter sido ajudadas e não foram. O Estado podia ter avançado e quando o dinheiro viesse de Bruxelas ressarcia-se desse valor. Não ouvi nunca, nós falamos nisto e não temos, há uma parede do lado de lá e não conseguimos perceber. Outras medidas. Medidas, por exemplo, a libertação de, de, da utilização das, das terras de Pozio, que a União Europeia obriga, e que este ano autoriza que sejam libertadas para que os agricultores Exato. levassem os animais Entendi. para lá. O complexo administrativo de resolver esta medida ainda não está resolvido. Sabemos que é para fazer, mas onde é que está a preto no branco? Não, não veio. Não se percebe. Já terá vindo através de um despacho, mas depois, na inscrição, que os agricultores estão a fazer agora para se candidatarem às ajudas, têm que pôr uma determinada cruzinha, põem ou não põem, este com este. Eh, esta máquina burocrática torcida completamente a necessidade Sim. de urgência nestas medidas.
0: Então, basicamente a seca uh,
1: passou e as ajudas não ainda não chegaram não ou não passou. passou. Porquê é hum. que não passou? Sim. Porque a seca, se não tivesse existido, tinha promovido armazenamento de água e esse armazenamento de água, porque não choveu, não existe.
2: Significa e, portanto, que no verão poderemos ter problemas, por exemplo? Vamos
1: ter problemas porque há determinadas áreas que não podem ser cultivadas com as, com, com as áreas normais. O meu caso pessoal, eu, por exemplo, em 40 anos de agricultor na região do Ribotejo, onde faço arroz, este ano só tenho água para fazer metade. É a primeira vez que me acontece, o que significa que outras secas deram origem, por exemplo, às trovoadas e às chuvadas de abril e de março, que este ano foram boas, mas não foram suficientes para colmatar a gravidade, do abaixamento das níveis da, da água das nossas reservas. Ou
0: seja, a seca Isto, meteorológica pode seca... ter passado, mas na agricultura vai exatamente. ter
1: reflexos. E, e vai continuar assim. Porquê? Porque há o fenómeno das alterações climáticas. E daí, nomeadamente, por exemplo, através do PRR, não está a ser utilizado para infraestruturar o país, por forma a evitar que haja a continuação destes fenómenos de falta de água, nomeadamente na região mais, mais interior do país. Nós devíamos de ter um esquema de transferência de água e de maior armazenamento de água, estrategicamente pensado, para que seja possível levar o desenvolvimento para essas regiões, que sem água não se fará nunca.
2: Mais barragens, quer dizer, um Também mais barragens.
1: Dado. Não só mais barragens, interligação entre barragens e, em algumas situações, mais barragens, com destaque, por exemplo, para a necessidade de criarmos uma, um, uma verdadeira reserva estratégica na região do Tejo, para ficarmos menos dependentes, se possível não dependentes, de, de Espanha, cuja gravidade é igual à, à nossa, e por isso nunca será possível pedir aos espanhóis que aumentem o, os caudais do Tejo, porque eles não o têm.
0: Então, onde é que vamos sentir esses efeitos da seca e da falta de água ainda? No arroz, já percebemos? No e... arroz,
1: muito provavelmente com uma diminuição da área da cultura, em outras culturas que poderão não ser regadas e principalmente naquelas culturas que não vão ser regadas em quantidade suficiente. Culturas permanentes, o que é que são as culturas permanentes? São os pomares, para dar uma ideia. Portanto, estão permanentes, estão no, no terreno. Se o agricultor não tiver água para dar a quantidade que aquelas plantas precisam para completarem o ciclo da produção do fruto, vão-lhe dar apenas a rega de sobrevivência. E a rega de sobrevivência vai dar origem a produtos de má qualidade e a menor quantidade. Isso vai-se refletir na produção e, obviamente, no rendimento.
2: O ano passado foi o segundo melhor ano para a produção agrícola em Portugal, segundo esse estudo da, da Pordata, a seguir a 2001. Com a seca, o agravamento dos custos dos fatores de produção, a guerra na Ucrânia... Qual é o rendimento agrícola que se espera para este ano?
1: Pelo menos um decréscimo. Agora, quanto, ainda não sabemos. Não é? Por exemplo, eu estava ao Vila e lembrei-me logo, por exemplo, da pera. A pera, em 2020, teve uma produção da ordem das 120 mil toneladas. Em 2021, teve 216 mil toneladas. Ou seja, um bom ano agrícola, como foi o ano de 2021, porque tinha água, porque tinha tido uma primavera generosa, porque houve frio na altura própria, porque o frio é uma ferramenta para determinadas culturas, a produção explodiu. Infelizmente, no ano passado ainda não havia guerra, houve exportação, exportaram 55 mil toneladas de pera, portanto, o negócio funcionou. Funcionou nas outras, os pequenos frutos também aumentaram a sua produção, uhum. mesmo em época de pandemia, conseguiram recuperar foi de facto um, um, um bom ano agrícola. Este ano não está a ser um bom ano agrícola. Em primeiro lugar, logo em termos de resultados, porque os agricultores tiveram custos muito acrescidos, nomeadamente na produção animal. Os próprios animais, se passarem menos bem porque a alimentação que eles deviam ter não é tão boa quanto aquela que eles receberam porque foram alimentados artificialmente, vai dar origem a animais que não produzem da mesma maneira. Ou, menores, ou, ou menos partos, ou men menos capacidade de, 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 de aumentar o seu próprio peso, em particular os que estão no campo. Não é?
0: Olhando agora para os próximos seis meses e para o orçamento que acaba de ser uh, aprovado, a CAP aprovaria este, este orçamento?
1: O orçamento tem, na nossa perspectiva, uma lacuna em termos de olhar para o setor empresarial. A economia está uh, permanentemente... Uh, tratada de uma forma demasiado uh, abrangente e pouco focada naquilo que interessaria uh, haver um foco uh, mais dirigido, as empresas. As empresas são o motor da nossa economia, qualquer, de qualquer atividade. E nós precisávamos que houvesse um estímulo à produção, um estímulo à, ao investimento nacional e estrangeiro, um estímulo ao crescimento da dimensão das nossas empresas, porque são as grandes empresas que dão verdadeiramente trabalho e que permitem fazer uh, aumentos de salários porque uh, a dimensão chama a qualificação.
0: Um estímulo e... é um desagravamento fiscal?
1: Também. também. A carga fiscal em Portugal é astronómica. Porque não é apenas o que se paga em IRC ou em IRS. São todos os impostos que estão mascarados, as taxas, as taxinhas, fala-se muito nas taxas, nas taxinhas, a os licenciamentos... São uh, situações uh, muito complicadas hum. e por isso eu diria, uh, a CAP não tem voto na matéria, não, não, não estamos no Parlamento, não sei como é que seria o, o, o voto, o sentido do voto do orçamento, mas há uh, nitidamente esta identificação de que nós precisávamos de ter um orçamento mais uh, voltado para a dinamização da economia. Hum. O PRR na agricultura praticamente é zero, não se percebe. Mas há coisas que o PRR, sem ser diretamente para a agricultura, podem ter e que não estão a ser tratados devidamente. O 5G. O 5G vem aí. O 5G vai beneficiar toda, <risos> toda a economia. E vai revolucionar a atividade empresarial. Onde é que o 5G vai ser instalado? Faz parte do caderno de encargos de, 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 do concurso, do leilão em que existiu, em que a empresa tem que garantir 80% da população. Onde é que está a população maioritariamente? Na zona do litoral. Então, e o resto do território? Ora, se o resto do território não tiver acesso ao 5G, ele vai ficar atrasado em relação ao litoral. E vai ficar muito mais atrasado ainda em relação ao, ao, à internacionalização. Portanto, os alemães o que é que fizeram? Pegaram no dinheiro que receberam do leilão. E foi o próprio governo que foi infraestruturar, montando as antenas, no interior do país. O que é que nós fizemos? CAP, propusemos, em Bruxelas mesmo, que fosse criado um Digital Rural Act, que é o quê? Que é um instrumento que permite, essencialmente, três coisas. assegurar a cobertura no território todo. É preciso formar as pessoas. E, em terceiro lugar, desenvolver programas específicos para esses territórios, para que o 5G seja, de facto... Um programa dinâmico. Mas isso
0: não vai ser Isto... do PRR? Isso foi uma proposta que vocês fizeram a Bruxelas, não é? Fizemos esta Sim.
1: proposta, lançámos este desafio ao hum. governo. O que é que Bruxelas, o que é que PRR tem para a agricultura? 93 milhões para serem entregues ao Ministério da Agricultura para denim... dinamizar um programa que pomposamente se chama Terra Futura, que é um conjunto de obras em centros de investigação e de pôr esses centros de investigação a funcionar, não sabemos ainda muito bem que tipo de resultados ou quem é que lhes solicita o, o, o que é que há é para estudar. Mas a agricultura é tem o PDR, tem a PAC, tem, tem, enfim, tem, tem outras... A PAC. Praticamente Sim. se não fosse a PAC, mas por exemplo o PDR. O PDR precisava de ser muito bem regulacionado. Funciona mal, a burocracia é asfixiada. É é é é? Precisava de ser mais. mais Existe dinheiro na PAC. E a máquina continua a não ser capaz de ultrapassar esses problemas. Mas vocês não estão a
0: perder, a perder também poder reivindicativo? Porque há menos área agrícola, há menos competitividade, não estão às vezes devidamente organizados. Não sente que também ao mesmo tempo estão, parece que é poder, a perder algum poder reivindicativo?
1: Eu acho é que o poder reivindicativo não é reconhecido. O poder reivindicativo é o mesmo ou até superior. O setor está todo bem organizado. As confederações que existem representam praticamente a totalidade dos agricultores que existem em Portugal. Há diferenças de conceitos, há diferenças na forma de, de ver a agricultura, é um facto, mas o poder reivindicativo existe. Agora, se o governo não ouvir, não ouve.
0: Então o setor perdeu peso político?
1: O setor perdeu capacidade reivindicativa, como diz, em termos de resultados. Não tem obtido os resultados que gostaria de... De, de obter.
0: Por isso é que eu lhe pergunto se a continuidade desta Ministra da Agricultura se foi uma boa ou uma má notícia para vocês.
1: Olha, eu não lhe vou responder objetivamente a essa pergunta por uma razão muito simples. O país escolheu o Partido Socialista para governar com uma maioria muitíssimo expressiva. E a escolha do Sr. Primeiro-Ministro foi aquela. Portanto, se aquela é a pessoa escolhida pelo Sr. Primeiro-Ministro, nós, conscientes da necessidade de termos um diálogo e de termos franqueza e de estarmos abertos à colaboração, é com ela que trabalhamos.
0: E no Parlamento, a saída, por exemplo, do CDS-PP, faz também diferença no vosso poder reivindicativo?
1: Faz. Assumo nitidamente que faz. E faz porquê? Porque, historicamente, o CDS foi sempre um partido que defendeu as causas da agricultura. Nós tivemos o cuidado de ir... Falar com o Dr. Rui Rio, quando ele foi eleito presidente logo no início do, do seu mandato, e tivemos uma resposta triste do, do senhor Dr. Rui Rio, que nos disse, preto no branco, a agricultura não é estratégica, não é estratégica para o PSD. Eu creio que eles estão arrependidos de uh, o, o terem dito, e, e de não terem, de facto, criado na agricultura um elo de estratégia de desenvolvimento do país. Pode ser que agora, no novo ciclo que o PSD vai uh, iniciar, Haja uma, uma mudança. É necessário, até porque o CDS não está no Parlamento.
2: Relativamente ao salário mínimo, já que o Governo, o Primeiro-Ministro, disse que pretende terminar, concluir o, o Acordo de Rendimentos até julho, até ao final da legislatura fala num salário mínimo de pelo menos 900 euros. É razoável?
1: Não, não sei dizer se é razoável. Era, era, era desejável que até pudesse ser mais. Se a economia tiver os devidos avanços, os devidos apoios, e os, e os resultados forem obtidos. Com a inflação como está, em que é, é, é torcidadora da, da, do rendimento das pessoas, uh, os 900 euros não sei o que é que vão significar. O que é que é mau nestas decisões? É elas serem tomadas de uma forma perfeitamente uh, política, ausente da sustentabilidade económica dessas decisões. O salário que os agricultores praticam aos seus assalariados, só os trabalhos que são feitos... De forma perfeitamente inqualificada, portanto, pessoas que não precisam ter a menor qualificação, apanhar fruta das plantas e tudo isso, é que, é que recebem o salário mínimo. Daí para cima, um simples manobrador, um técnico que, que, que faça assistência na, na, nas explorações agroflorestais, os, os próprios eh, cuidadores de animais e tudo isso, a maioria está com salários acima do salário médio. Então não se
0: vão pôr ao salário mínimo de 750 em 2023.
1: Que é está a decidido, questão. vale a pena estarmos ao pôr, está decidido. Assim como este, este ano foi decidido, está decidido, está decidido.
0: E não, decidido e, e não vão fazer qualquer tipo de exigência em consequências. termos de compensação? Ou não? De tipo? É bom
1: que essas compensações surjam. Nós apresentámos, quando eu digo nós, digo as confederações patronais. Formaram um conselho, chama -se CNCP, Conselho Nacional das Confederações Patronais. Produzimos dois documentos no, no espaço de um ano, um documento de estratégia e um documento vocacionado para o, para o orçamento do Estado o Governo não dialogou as medidas que estavam ali com o setor empresarial. E devia ter dialogado. Agora a maioria absoluta tem a responsabilidade de assumir que não dialoga ou que dialoga, que é aquilo que o Primeiro-Ministro diz que vai fazer. Dou-lhe exemplos. Contribuições autónomas. As contribuições autónomas no setor agrícola, por exemplo, as viaturas que transportam agricultores, uh, trabalhadores agrícolas pagam contribuição autónoma. Isto tem alguma lógica? As contribuições autónomas vão aumentar. Porquê? Porque como elas incidem sobre custos, se os custos aumentam, a receita da contribuição, lá está o agravamento da carga fiscal. No Orçamento do Estado há uma única medida, que é uma reivindicação antiga e que desta vez foi avante. Que foi o fim do pagamento especial por conta.
0: De resto, pouco ou nada. Portanto, esse caderno reivindicativo vai manter-se uh, manter na próxima, nas próximas reuniões para a política de rendimentos. Vai manter. -se. Relativamente à, à agenda do, do trabalho, uh, também já foi dito pelo Governo que não vai voltar à concertação social.
1: Foi Está pior... anunciado, inclusivamente, por uma senhora ministra que nem sequer pertence à concertação social, que foi a ministra Vieira da Silva.
0: Mas, do seu ponto de vista, isto eu devia voltar realmente à concertação social? Uh... Algumas
1: a linhas, sim. Recordo que as confederações patronais se viram obrigadas a tomar uma medida de força que levaram à suspensão da participação da, 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 nas reuniões da concertação social, na, na sequência de terem sido incluídas medidas na agenda do trabalho digno que nem sequer tinham sido levadas à discussão da concertação. Mas a concertação, no seu todo, recusou o conjunto da agenda. A agenda não foi concertada, a agenda foi uma decisão do Governo. E a decisão mantém-se. Vamos ver, vamos esperar pelas consequências. Agora, essas duas medidas que foram colocadas fora do contexto e que nem sequer discutidas foram, para nós constituem uma linha vermelha.
0: E, uh... Isso vai
1: ter consequências até nos próprios custos. Agora, pronto, se, se maioria absoluta não significar poder absoluto, pode ser que o Governo reconsidere e que traga... Essa, esses assuntos à discussão.
0: Termina, creio que, o seu mandato este ano, certo? Uh,
1: o ano que vem, sim, no, que vem, final, no final no, deste ano. No não, primeiro é? trimestre do ano que vem.
0: Uh, já pensou se vai recandidatar? Ou...
1: Eu creio que é cedo para falarmos nisso, muito provavelmente não, por várias razões, mas não, não, não é a altura ainda para, para falarmos isto, mas muito, muito provavelmente será este o meu último mandato.
0: Acha que faria sentido ter na liderança na liderança da, da CAP e se calhar também de outras confederações uma nova geração, por exemplo?
1: É necessário começar a haver rejuvenescimento em vários setores e a CAP não é imune nem à idade nem ao passar do tempo e por isso alguma renovação haverá um bocadinho mais perturbado.
0: Chegamos ao final e que os costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é ribatejo.
1: Olha, é o coração... Do país, em termos de localização, é a região mais rica em termos potenciais uh, do país e que tem um potencial de desenvolvimento muito grande, também fora da área do, da agricultura. Restelo? É a minha infância uh, e, portanto, é onde eu tenho as minhas memórias de estudante de escola primária e, e, e de Liceu. Dourada? Algo que não pode terminar. Caça? A minha paixão. Eucalipto? Uma extraordinária árvore. Pão. Para a boca. Leite. Todos nós precisamos de leite, pelo menos no início do nosso desenvolvimento. Custo de vida. Um problema constante. Guerra. Um desastre. Família. A base da sociedade e da vida. Sonho. é comanda à vida.
0: Felicidade.
1: é Uma sorte.
0: Bolenenses.
1: É azul e é o meu clube de, de, de simpatia natural pela ligação que tive ao Restelo toda a vida. Portugal. Portugal é o nosso bem mais precioso.
0: Eduardo Oliveira e Sousa, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.